0: Olá, eu sou o Leandro Souza. E eu sou o Felipe Eugênio. E esse é o Jukebox 25. Olá pessoal, bem-vindos de volta, bem-vindas de volta a mais uma edição do Jukebox aí, chegando. Né? Demoramos um pouco para voltar aí, atribuições do, do cotidiano, pandemia pegando, terceira, se, segunda onda chegando, né, Lipe? Mas estamos aí firmes e fortes para falar sobre o que interessa, né, música.
1: É, fui completamente atropelado pelo trabalho e deixei de lado coisas que importam como viver. E fazer podcast.
0: <risos> é, não, a gente precisa relaxar de vez em quando aí, ouvir boas canções e depois conversar sobre elas, então a gente aí arranjou um tempinho aí, voltar com a nossa 25ª edição aí, com um, um tema bem interessante, um tema que a gente já estava discutindo há algum tempo e algo assim que é, é, é importante refletir aí, é né, sobre bandas que chegaram chegando e depois meio que não conseguiram se garantir no, no restante da sua carreira, né, Lívia?
1: Tem umas que a gente cria para falar de discos que a gente gosta, basicamente. É,
0: é, álbuns que a gente gosta e bandas aí que não superaram o seu disco de estreia. Hein? Então dessa vez fugimos uh, de novo do, daquelas famosas listinhas de 10 e vamos com 7 discos, aí. com certeza tem mais, inclusive que uh, nossos seguidores aí nas redes sociais sugeriram e a gente vai comentar depois. E já aproveita essa deixa pra gente, né, dar o um recadinho das, das, do, pra onde o pessoal pode nos acompanhar aí, né? No, no Facebook, no Instagram, arroba Jukebox, né? No Instagram, J -O, o Q E B O X. No Facebook é a mesma coisa, né, Lipe?
1: Isso. E quem quiser seguir a gente também nas redes. Ó, eu sou o arroba XFelipex.xph. É, e eu ainda. Tanto no, no... no Twitter quanto no Instagram. E o Leandro, o arroba Bolota e Bolotaites
0: Isso, Bolota No Instagram e Bolotaites No Twitter, a gente Comenta sobre música Sobre muitas outras coisas aí que dão na telha E vocês podem, né, podem Se sentir à vontade Para conversar conosco
1: Ainda sobre os, sobre os recados E redes, para quem ouve a gente No Spotify e não Segue a gente ainda clica ali em seguir e fica aí por dentro dos, dos episódios novos, sempre em primeira mão.
0: É isso daí, tá? Então estamos lá, quem quiser também ouvir as edições antigas, desde a número 1, um, estão todas lá no Spotify. Enfim, antes da gente entrar na discussão dos álbuns que a gente escolheu, que com certeza envolve, envolve alguns discos que são esperados, que a gente comente, né que o pessoal, né? meio unanimidade... Entre, entre o pessoal que curte música, indie rock e, né, e até mesmo outros estilos vai ter algumas escolhas pessoais e o critério pode ser um tanto subjetivo, né, Lip?
1: É, essa escolha ela é totalmente subjetiva algumas escolhas até podem soar polêmicas ou nem tanto mas a gente foi muito no, numa mescla aqui de, de opiniões e avaliações e tanto críticas quanto avaliações de carreira de bandas, a gente também não pegou bandas com uma carreira curta, né? Então isso também a gente levou em consideração. Não, não dá pra dizer que uma banda que tem três discos nunca superou o primeiro, porque às vezes nem dá tempo disso acontecendo.
0: É, um exemplo é o Stone Roses, né, que é muito fácil tu falar disso, né, de um disco de estreia tão marcante, mas o Stone Roses só teve dois discos, né, então Sim. É, é, é complicado uh, querer colocar isso na lista, a gente pensou bandas aí que tem, sei lá, seus pelo menos 4, cinco álbuns de carreira, né, e, e daí tem como a gente falar melhor desse... Dessa incapacidade ou né, que não tiveram o mesmo brilho que a, que a estreia né, que eles lançaram.
1: Mas aí é isso, né? A gente ainda fica numa lista, uma lista mais enxuta, e um programa possivelmente mais curto. Então, para curtir mais rápido. E quem sabe né, sair um novo episódio mais
0: rápido. É, inclusive até se o pessoal depois quiser opinar e né. A gente pode render uma segunda edição. Mas, enquanto isso não chega, que tal a gente começar a falar do, do, da nossa primeira lista, né, Liv? Bora lá.
1: Eu acabei de falar, né, meu usuário no Twitter, o arroba Pra quem me segue, hoje eu soltei uma que foi um spoiler aí do... do nosso episódio. Perguntando, né, quais bandas aí que não conseguiram superar seu sua de estreia. E eu deixei exatamente... Este exemplo, que é o disco de estreia da banda britânica
0: Ride, com um álbum chamado Nowhere, um dos grandes ícones do Shoegaze. Pois é, se a gente fosse falar de uma santíssima trindade do Shoegaze, né, provavelmente falaríamos de My Blood Valentine, sei lá, de repente o Slow Dive, Felipe, e com certeza o Ride estaria né, nesse grupo, né?
1: Sim, exatamente, a santíssima trindade do estilo são essas bandas.
0: É, eu sou muito fã de Chapter House, né, então eu não sei, porque o Slowdive eu não curto tanto assim, mas... Uh, isso, 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 é um isso é um assunto à parte, mas <risos> o fato é que o Nowhere foi um disco muito marcante, não apenas como um um álbum vamos dizer que define o estilo, mas também foi um álbum extremamente popular, né, na época, assim, diferentemente, por exemplo, do Loveless, né, que... E diferente do
1: das experiências do, do Low Dive também, né? Que foram discos que só ganharam culto muito tempo
0: depois. O, o Ride teve essa, esse, essa sensibilidade ou essa genialidade de conseguir casar o Shoegaze com um apelo muito mais pop que outras bandas da, contemporâneas, né? E o, o Nowhere é o álbum onde isso tá feito da melhor maneira, assim, sabe? Tem faixas tem faixas dançantes, tem faixas mais viajandonas e todas elas extremamente melódicas assim, radiofônicas né?
1: sim, o disco foi lançado em 1990 e algumas faixas ele já davam uh, uma pequena amostra né, do que desse flerte do que seria o Britpop né, nos anos que viriam e também que a própria banda faria na, na sequência né?
0: sim, sim é, o, no, no Nowhere, né? Uh, a banda já tinha lançado uma, uma EP anteriormente que tinha sido bem recebida e tal, né? E alguns singles esperados, inclusive o, o, o Nowhere ali tem pelo menos que tem, é, uns...
1: tem alguns, o EP, o Ride, né? Tem canções incríveis, tipo Girl, Drive Blind, que tocam durante os shows, né? Ah, mas o Nowhere é realmente o assim, um disco definitivo. Inclusive esse ano, né? Fechou 30 anos de, de lançamento.
0: Sim, sim, é. Deu um singles tipo V Portrayal, Polar Bear, né? Acho que Polar Bear não foi single, mas é lembrado como um grande sucesso, né? Assim, do, pelos fãs, né? É, uma das
1: preferidas dos fãs.
0: Ah, então, e eu acho que o esse fato do do Nower ser tão equilibrado nisso assim de ser um álbum que que tenha essa coisa essa coisa uh, acessível do do shoegaze assim e
1: é, consegue equilibrar muito bem o barulho com a melodia né? com canções
0: grudentas e tudo uh, soando perfeito sim, e, e eu acho que daí a tentativa, depois eles não, eles não quiseram fazer um, um, um Nowhere de novo, mas daí eles se afastaram do Shoegaze, né, aos poucos né o álbum seguinte deles tem muita gente que gosta, inclusive né o que é o, Go, o Going Blank Again que mas é realmente,
1: já... é, um, é um baita disco mas ele vai além, né, do, do que o Sol, o Shoegaze o, do que foi feito no Nowhere ele abre pra Dream Pop, ele abre pra uma psicodelia e para o próprio pop, né? Do, pro, sim. do pop
0: É, e ao mesmo tempo que tem seus bons momentos, eu acho que ali é o início do, da banda se perdendo. Tanto que depois vou lançar dois álbuns bem fraquinhos, né? Ali no 94, ali o Carnival of Light. E uh, em 96 foi o Tarantula, se não me engano. E depois acabaram, né? Chegando, só foram retornar.
1: Recentemente,
0: uh, né? Sim, e voltou uma banda muito na, na, na veia do que eles fizeram no Nowhere, né? Eles não meio que não, não quiseram voltar ao, ao estilo que eles fizeram depois do Nowhere, assim, a partir do Going é, Blank. Né?
1: Na, na real, eu acho que é uma volta assim, meio desacertada, meio sem foco. Uh, foram lançados dois discos, né? A banda voltou, acho, em 2014, se eu não me engano. Eles lançaram Weather Diaries de 2017 e o This is Not a Safe Place de 2019. Mas são discos assim, meio capengas, meio incertos, meio com bons momentos e outros completamente perdidaços. A banda ficou eternamente marcada pelos dois primeiros discos, né, pela importância. Isso ficou claro até no, nos shows uh, que eles fizeram aqui na, na turnê do, do último disco Que passou por São Paulo uh, Eu tive a, a honra de, de ver esse show Que foi incrível E assim, o set list Dá pra dizer que uns um 50% foi do number Então, Sim. maioria das faixas Algumas do Going Blank Again O Carnival of Light e o Tarantula Foi assim, completamente ignorados E eles tocaram algumas das canções novas Então isso... Eu acho que até já é um... deixa claro que é essa nossa escolha, né? Da importância do Over e como ele é superior aos
0: outros. Sim, sim. É, não apenas é um disco que dificilmente foi superado dentro do estilo, né? Dentro do, do Shoegaze e como a banda também não conseguiu uh, replicar a mesma genialidade no, 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 nas obras né, que, que lançaram depois. Mas, enfim... Que bom que a gente tem o Nowhere aí pra ouvir e reouvir sempre que a gente quiser, né?
1: <risos> é, por mais que a banda nunca tenha superado, não é qualquer banda que tem o um Nowhere no currículo.
0: É, talvez nem precisasse superar, mas enfim, né, não conseguiram quando tentaram. <música> Bem, eu acho que só pelos acordes cortantes aí da guitarra do seu Andy Gill, vocês já perceberam qual foi a nossa, a nossa segunda escolha aí de bandas que não superaram o seu disco de estreia. Mas esse aqui, essa aqui é uma estreia absurda, é um, é um dos discos mais importantes da história da música, do punk rock, do, do universo, né, Bito?
1: É um verdadeiro pé na porta, o disco Entertainment né? estreia do, da banda britânica de Leeds o Gang of War
0: é, o Gang of Four. esse álbum não apenas é importante na discografia do Gang of War como foi um, um divisor de águas no que a música punk poderia ser, né, essa coisa uh, funkeada mas ao mesmo tempo extremamente uh, cortante e ruidosa, né um, é um álbum assim que Olha, o cara vê que tem 11 faixas, 12 faixas, e praticamente não tem nada que se jogue fora nesse álbum. Eu tava reouvindo ele ontem, assim, ouvi mais um pouco hoje. É um álbum que eu não me canso de ouvir, eu acho que nunca vou me cansar de ouvir.
1: Sim, é o um disco que lança também as bases, né, pra, pro pós-punk, pro dance-punk, pro punk artístico. Ao mesmo tempo que ele é digamos que violento do... no cerne, né, do, do punk rock, ele te faz dançar e ele te traz consciência de classe também.
0: Extremamente politizado, né, um álbum, um álbum com uma mensagem direta, assim, né? se tu for ouvir ali, faixas como uh, Natural's Not In It, o at home is a tourist. I found that essence Hair. E tem coisas até também mais intimistas, tipo Damage goods, né? Que é Sim. um hino das baladas, mas ao mesmo tempo uma uma crítica violenta da assim da superf superficialidade das relações, né? E alienação, e... né? É, então. Uh, esse, esse disco assim, foi, uma, foi uma escolha muito fácil pra gente pra colocar nessa lista, assim, porque.. Uh, muita gente conhece Gang of War e nunca vai além do Entertainment, né? E isso pra mim é um indicativo muito claro de uma banda que. E não tá errado, né? né? De certa forma não tá <risos> errado, mas ao mesmo tempo, se tu for pensar. O Gang of War continuou bom por pelo menos mais uns dois discos, sabe? O Solid Gold tem faixas maravilhosas. Sim. E o, e o Songs of the Free tem uma das minhas músicas preferidas deles, que é I Love a Man in Uniform, que é um funkzão, assim, muito, muito massa. É, mas é que a qualidade, assim, o pacote perfeito que o Entertainment é, é insuperável, né?
1: É porrada atrás de porrada, sabe? Não, é impossível passar qualquer faixa. Não tem essa coisa de botar uma música ali pra preencher.
0: É, é, um, é clássico atrás de clássico. E eu acho até, por exemplo, que o Solid Gold é um ótimo álbum, mas ele é como se fosse uma, uma continuação do Entertainment. Não, não tem a mesma... A, a continuação
1: m... sem a mesma inspiração, né?
0: é, ou sem, sem é o mesmo impacto porque realmente, como tu comentou né, Lipe a primeira vez que alguém ouve esse álbum e eu imagino que até hoje eu, dev, eu ouvi esse álbum há mais de 10 anos eu ainda tava na faculdade quando eu ouvi mas a sensação é realmente de pé na porta sabe, tipo, que, o que é isso que eu estou ouvindo, porque é algo muito único né
1: sim, eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse disco eu botei Damage Goods no repeat assim, sei lá, eu ouvi umas 20 vezes sem parar
0: eu, eu fiquei preso em, em Naturals Not In It. Aquele, aquele iniciozinho é muito marcante. E, é, e, é, e essa coisa que o punk 4x4 nunca teve, né? Aqueles, aqueles andamentos meio, meio quebrados né? e altamente funkeados, assim. E o vocal do, do John King, John que é King. muito diferente assim, do padrão punk, né? Não é rasgado, ele é... Dá pra ver muito que teve essa influência também no, no pós-punk de Nova York, né? Eu acho que o, o Gang of Four tá muito mais ligado àquele pós-punk dançante de Nova York do que qualquer outra, outra coisa do pós-punk britânico, né?
1: Sim, o Gang of Four pegou né, aquela, todas aquelas influências que estavam na época do, do reggae e do dub né, pela, pela Inglaterra e conseguiu trazer isso de uma maneira diferente à época. A Não. gente até que considerou trazer outra banda... Da mesma época e mesmo estilo que, que é o Wire, que lançou, né, três discos incríveis, aquela né, é trinca, do início da carreira, mas uh, não, não, não tem essa mudança tão drástica quanto, quanto a gente percebe no Game of Thrones, onde o Entertainment é disparado muito superior e o Wire são três ali brigando palmo a palmo, né. De é, de, eu acho principalmente
0: o Pink Flag é um álbum muito emblemático, assim, mas e, e com certeza ele é, ele merece ser o disco mais lembrado do Wire, sabe? Mas tu escuta depois o Chairs Missing, né? E tu ouve o terceiro disco, que agora me fugiu o nome do terceiro disco do Wire, mas que eu gosto muito também, é o, o, o 154, é. 154. E... É, enquanto, eles...
1: enquanto King of Ford lançou aí o total da carreira, né, foram uns 10 discos, eles tiveram um hiato uh, ali nos anos 90. E por mais que tenha muitos discos, uh, a importância da banda, uh, diversas mudanças né, de, de membros. Sim. O entertainment nunca chegou, acho que, perto de ser ameaçado como melhor
0: disco. É, e, e eu acho isso muito louco também, assim porque, por mais que o, o Gang of Four tenha continuado na ativa, lançando coisas aí, uh, né, lançou coisa nos anos 80, lançou coisa nos anos 90, né, o entertainment é de 79, a banda se manteve relativamente ativa, embora teve algumas paradas, lançou coisa nos anos 80, lançou coisa nos anos 90, lançou coisa nos, nos 2010 agora e nem isso né chegou perto de manchar o a, essa esse, essa coisa monolítica e que é o entertainment né
1: sim é, a gente aproveita também esse bloco aqui para de alguma forma prestar nossa homenagem né ao Eddie Gil, que faleceu esse ano né?
0: é um, um guitarrista de muita influência aí no no rock da, pelo menos das últimas três três três, quatro décadas, né? Então, e eu tive a oportunidade de ver eles ao vivo, vi o Gang of Four ao vivo e o cara, o cara manda muito. Então, né, se você ainda não ouviu o Entertainment, pelo amor de Deus, faça alguma coisa.
1: Faça isso. <música>
0: Saímos aí do final dos anos 70 e vamos diretamente aí para o início do 2000, mais especificamente para 2003. Isto? Isso aí, álbum de estreia de uma banda que nasceu, de outra banda cultuada, né? Estamos falando aí do Mars Volta, a banda que surgiu aí das cinzas do E.T. Do Driving. E o disco de estreia de 2000, 2003 foi um tsunami, foi um acontecimento. E foi ex excelente, sensacional, né? chamado The Loused in the Comatorium*.
1: Um dos grandes marcos do, do rock é dos anos 2000. E como uma banda consegue botar o rock progressivo né? de volta aos holofotes.
0: Com certeza aí, né? Os ca... e, e o mais engraçado, o mais louco de tudo nessa, nessa questão é como que uma banda que uh, era tão famosa pela sua. Pelos, era uma banda punk, né? O Mars Volta, né? Que era capitaneada pelo Omar Rodrigues. Eu esqueci dos nomes completos, Cara, o Omar Rodrigues Lopes e o Cedric
1: certo? Bixler Zavala.
0: Cedric, eu esqueci do Lopes do Omar. Cedric, eu sempre lembro: Bixlers Avala não tem como esquecer. Mas. E daí? Melhores eles... nomes. <risos> eles chegaram né, nesse álbum de estréia já tinha lançado uma EP antes, né? Uh, mas o. Na verdade, de... eu
1: acho que até dois, né?
0: A EP foi depois, então eu me enganei, desculpa.
1: Não, não, ah. desculpa. Pode... É o Tremolant, que é o EP de estreia. Sim, sim. Que já dava os indícios do que viria nesse disco, né?
0: É, e pegou, pegou uma galera aí, né, a galera mais roqueira e teve que meio que molhar o, o pezinho aí na água do prog, né, porque punk, punk, Deus o livre gostar de prog rock, né, E
1: não só, não só prog, né, porque os, eles misturaram com música latina, né, das origens da, deles de eu passo, né, na divisa com o México, com jazz, e com sei lá mais o que vier pela frente, né. Então, psicodelia assim, absurda, psicodelia né? Psicodelia com arte rock, com caralho a quatro.
0: Com de... letras esotéricas, uma, um, com um conceito que ninguém sabe, nem inte... sabe direito o que que é, né? Porque a princípio é um álbum conceitual, né?
1: Sim, com intercalando aí músicas, às vezes interlúdios com música de 7,
0: 10, 12 minutos. Sim. Mas aí é que tá, né, o que fez The Louse e The Combatore ser um álbum tão marcante, tão sensacional uh, inclusive até hoje foi realmente que foi nesse primeiro disco que eles uh, equilibraram da, maneira, da melhor maneira possível aquela energia punk, aquela crueza, aquela visceralidade que eles traziam do E.T. Driving e cruzaram com essa complexidade né, do, do, do progressivo né e, e deu uma liga maravilhosa
1: Sim, então todas essas referências que a gente falou aqui, que eles trouxeram pro disco mas isso tudo de uma maneira dá para dizer explosiva e extremamente uh, bem feito mas assim estavam extremamente inspirados sabe? e não só a inspiração como um, um time fodido né? na banda então não só o Cedric e o Omar mas aí o John Theodore, baterista monstruoso, o Isaiah Owens no teclado e alguns outros nomes né, muito famosos, como o Flea, do, baixo, do Red Hot, e o, o John Fuchante, também do Red Hot, compondo a banda com a produção do Rick Rubin. Então é um time assim de peso. Sim, sim,
0: é, é, uma, é uma coisa, uma sensação muito louca, porque tu vê que é um álbum extremamente bem produzido, assim, né, extremamente cuidadoso, mas ao, ao mesmo tempo tem essa, essa coisa, essa explosividade, essa crueza, Pulsante, que, tá ver, é, que geralmente escapa quando um álbum é, é, produzir, é tão produzido, é tão calculado, né, porque dá pra ver que o que eles fazem ali tem um, tem um método, né
1: sim, mas ao mesmo tempo ele é vivo ele é explosivo
0: é, então e canções
1: incríveis, né, como uh, Drunk Ship of Lanterns que é um negócio incendiário sim, um Santana
0: se o Santana tocasse com Ether Driving, sairia algo daquele tipo ali sim,
1: tem a Cicatriz uh, que também é muito incrível
0: é, todas as faixas, tem, por exemplo, tem faixas que nem a segunda, né, que é verdade é quase uma, uma, uma suíte né, que, que é né, completa a introdução do álbum, que é uma faixa quase at the driving, assim, né, porque ela é 4 minutos e 20 e ela, ela é uma quebradeira, assim, extremamente punk rock, mas ao mesmo tempo depois tem Roulette Dares, né, que tem, introduz outras dinâmicas ao... Sim, dá um, ao ao um tempo,
1: né, para aquela intensidade. E, Sim, falando mas eu... de, e falando de intensidade, é algo que pegou todo mundo de surpresa o tipo de som que a banda fez pro momento e que a gente não não sentiu mais o mesmo nível de intensidade ou impacto poder nos álbuns que vieram depois, né? Um, Mesmo tendo discos muito bons lançados depois.
0: Eu não acho que a banda, assim, errou uh, ou lançou discos ruins depois disso. Eu apenas acho que a banda começou no seu ponto alto e depois a, o, a linha do gráfico foi caindo, sabe? Tipo, o Francis de Mute é um, é, um é um álbum bom. É um
1: álbum muito bom. Mas ele, não o... para, ele parece ser meio... Ele se perde um pouco comparado com o primeiro, né?
0: É, eu, eu acho que essa, essa coisa explosiva, o sangue nos olhos do, do álbum de estreia uh, Isso não foi foi o, foi o que fez o primeiro álbum ser tão bom e depois eles não tentaram, eles quiseram eles, eles quiseram ir para um pra uma coisa mais elaborada, cada vez mais próxima de um, de um progressivo, uma coisa ainda mais polida e refinada mas é,
1: o, o, o Bad Living Goliath ainda tem alguns momentos parecidos mas parece que a fórmula vai se repetindo vai se tornando talvez cansativa repetitiva, que acabou que os últimos dois álbuns né, de 2009 e de 2012 eles passaram meio que batido não tiveram Sim. o mesmo impacto do que a banda no início.
0: É, então, uh, eu acho que é um pouco isso do que a, essa ideia é daquelas ideias que são sensacionais na, na sua concepção no seu nas suas primeiras duas nos seus primeiros dois discos assim e daí depois uh, falt, né, não, não não tinha mais o gás para se sustentar por muito tempo talvez a culpa nem fosse da banda ou da, da ideia deles eu acho que é uma ideia que funcionou muito bem no início, por isso que o álbum de estreia tá tão acima dos, 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 né, dos sucessores
1: sim, entretanto The Laws and the vai será sempre né, eternamente um dos grandes discos do, do rock mundial
0: Só de pano de rock
1: vive o podcast de Xbox. A gente também ouve um pouco de rap e aqui um, uma escolha que foi meio natural né? entre as entre as principais grupos né? do do estilo que a gente ouve. Aqui um dos preferidos da casa que é o Wu-Tang Clan com né? essa estreia fervorosa, esplêndida né? que o Enter the Wu-Tang.
0: 36 Chambers, também conhecido, né? Entre, entre parênteses, 36 Chambers. <risos> e, e eu acho muito, muito incrível desse álbum, assim, que ele não é apenas um disco, ele é meio que um símbolo, sabe? Ele, ele é uma. Assim como, sei lá, o The Chronic é um símbolo do rap, do gangsta, do G-rap uh, na, na costa. Oeste, na Costa Leste O 36 Chambers É um marco, é um álbum uh, Quase que Intocável, assim, e eu acho Que isso contribui muito também Pro fato de ser uh, De ser insuperável, sabe Eu acho que não é lei por não, não conseguir, eu acho que É porque é inviável Superar um álbum como o 36 Chambers sabe?
1: Eu concordo 100% com essa Afirmação
0: <risos> É, porque se tu for olhar a discografia do, do Wu-Tang Clan, depois tem álbuns bem bacanas, assim, tipo o DW, né, que uh, foi um álbum megalomaníaco, assim, ali de 2000, o Iron Flags, é legal, uh, eles, né, e eles continuaram lançando álbuns ali durante toda, ali dos anos 90, embora eles não tinham uma... Eles lançavam álbuns assim com grandes intervalos, né? Entre tipo 4 e 5 anos, às vezes até mais. Sim.
1: Assim. É, eu acho foi um flag é um baita disco também, mas. Como tu usou a expressão inviável, ela também fica inviável comparar um com o outro.
0: Sim, porque... sim. Porque eles, eles Injust... tinham, de certa forma criaram junto com, talvez, outros ali, né, da mesma, ali, da cena de Nova York ali, como o próprio o Notorious B.I.G. o Nas, né, que poderia ser outro álbum entrar aqui, que é o Will Matic, né, considerado um dos maiores álbuns de, de estreia da história do, do rap. E, mas o caso do wu Clan, é, e eu acho muito, muito peculiar pelo fato que... É, Embora o Utan Clan nunca teve um álbum Clássico assim Considerado totalmente clássico Além do álbum de estreia Mas os integrantes do Utan Clan Conseguiram, sabe Fazer isso, isso que eu acho curioso Tipo, o, o Ghostface Killer Ghostface Tem Killer. o Supreme Clientel Que é um clássico O, o Raekwon tem o Only Cuban for... É, only não sei o que for a Cuban Links. Eu sempre me esqueço de, do, do nome. Only Built for Cuban Lynx, né, do, do Ray Kwan. Tem o, o álbum de estreia do Old Dirty Bastard, né, Return to the 36 Chambers, que também é considerado um clássico. Tem o Liquid Swords, né, do GZA. Né? Genius, GZA. Mas esse também, né, o Liquid Swords, classicaço, assim, né? Eu acho que é um dos álbuns em que o... O RZA, né? O é o cérebro por trás de todo o tan é o cara que desenvolve as batidas, mas ele levou o conceito esse da, das inspirações de uh, filmes de Kung Fu, né? Uh, cultura oriental mais a fundo, né? No, no, no folclore né? do do Clan, né? Então tem muito clássico, muito álbum seminal do hip-hop que partiu dos uh, dos integrantes né uh, do Wu Clan em seus projetos solo, mas do uh, do Wu Clan eu acho que o clássico é o de estreia,
1: sim e além disso né ele dá as bases pro que foi o rap dos anos 90 né, na costa uh, bem como eu sou simplesmente apaixonado né pelo esse rap mais Digamos que minimalista né, Na sonoridade E uma das coisas que sempre me, me pegou muito forte Que fez eu curtir o Wu-Tang uh, Que era uma... Porque eu conheci o rap através do do gangsta rap E era uma parada que eu não curtia Então quando eu, quando eu conheci Wu-Tang E foi justamente nesse disco Simplesmente eu, explodiu minha cabeça, né? Pra o que, que que o rap podia ser.
0: Sim, sim. É, porque ele foge, né? Daquela coisa mais produzida do rap da costa oeste, né? Que daí já colocava os samples de funk, né? A batida do. Do, do, do rap de Nova York, é seca. Assim, do, o máximo de efeito que uma batida pode ter é um estalo de dedo, né? Tipo, como é, aquela faixa uh, Bring the Ruckus, né? O, o efeito é um estalo de dedo em cima da caixa. Sim. <risos> e eu acho isso sensacional. Ah, só para não cometer nenhuma injustiça, tem outro álbum clássico do, do solo do, do Tank Lane, que é, o, é o, o Tickle, do Method Man, que também vale a pena conferir método uh, né, mesmo como é que eu vou esquecer do, do dos cabeças né do do Wooten Clan enfim uh, o, isso que também é legal que tu pode é, eu acho que o 36 Chambers é a perfeita porta de entrada para um universo de hip hop que existe Grande dentro da, né, do do coletivo Wutan Clan né
1: é, eu sou eu sou mega fã do do Ghostface Killer então eu acho que de todos eles é o que eu mais uh, Vasculhei a discografia e tem Muita coisa boa
0: Sim, tem aquele que... de, do, O álbum do, do Ghost Fist Killer Que é muito bom, aquele Fish Scale também É muito bom
1: Sim, esses temas a gente tava conversando, né, sobre Ele tem o Twelve Reasons to Die Também, que eu sou Fissurado
0: E, e eu, eu acho que é isso, assim, essa questão De uh, O primeiro, é um caso, assim, que tipo Não por mais que tentassem, nunca conseguiriam, sabe? Por melhor que fosse o, o, um álbum do, do Wutan Clan, não, não derrubaria o, o 36 Chambers do topo, sabe? E, e, e por isso que eu achei tão interessante trazer esse álbum para essa lista, assim, porque... Sim, é,
1: eu não sei se algum dia eles tentaram isso, né, de derrubar. Uh, acho meio... Vamos falar de novo aqui, inviável, improvável, mas também porque eles... Foram para outros caminhos, né, de sonoridade. Não,
0: não ficaram se repetindo, né? Sim, eu acho que eles tentaram, cara, porque eles têm a megalomania dentro de si, sabe? Eu acho que eles tentaram. Mas. Mas eu acho que depois de um tempo é aí assim, ah, melhor só fazer o nosso lance e deixar o 36 Chambers no topo lá, porque é o, é o nosso santo grau, assim, sabe?
1: Sim. E esse ano ia ter show deles em São Paulo, né? Tocando Puts. disco na íntegra. Uh, bem quando, quando estourou a pandemia. E eu lembro que eu tava com o coração assim, apertadíssimo, dividido de se eu pagava a grana <risos> pra sair aqui de Porto Alegre pra lá pra assistir e tava nesse dilema. E acabou que não rolou, né? É,
0: mas, enfim, fica por uma outra oportunidade aí. Eu acho que o Wu-Tang aí não, não, vai ficar aí por um bom tempo ainda. Mas que bom!
1: Se, <risos> se, a, se por acaso nunca ouviu, foi uma oportunidade. Aproveite agora para ouvir, então.
0: É, faz faz aquilo que todo mundo faz quando começa a ouvir o tang Assim, tu vai ter o teu, os teus rappers preferidos e depois vai para os discos solos dele. Mas vale a pena conferir de quase todos.
1: Chegamos num momento que talvez seja polêmico Que possa gerar alguma controvérsia Mas também pra gente foi uma escolha muito fácil e natural Estamos falando né, do disco de estreia do grupo Interpol O disco chamado Turn On The Bright Lights
0: Pois é, né, e pra, pra mim e pro Lipo foi muito fácil escolher o Interpol pra essa lista, porque a gente bota o, o disco de estreia deles, assim, ó, muito acima de qualquer um da discografia, do, né, da discografia posterior. Mas aí é que tá, né, Lipe, tem muita gente que acha o, o segundo álbum do Interpol até melhor que o álbum de estreia, né, o que a gente acha um equívoco aí, bem... Bem forte, mas enfim, né? Gosto é gosto. Sim,
1: po o... pode acontecer que a gente analisou que inclusive números né, de vendas, quando venda de disco era algo que acontecia, né, inclusive que os discos posteriores venderam mais do que disco de estreia. Mas como a gente viveu aquela época, aquele período, a gente lembra do impacto, né? Que foi. Uh, o disco de estreia do Interpol E... Aquela sequência né, de, de música Foda atrás de música Né?
0: esse
1: tipo, P.D.A C.H.E.L.O. To The Angels E muito o que a gente falou ali Do, do Gang of War, né Lógico que eu não tô comparando Um com o outro, mas a sensação assim, De uma música boa atrás da outra
0: É, mas assim Nem tá um disco que muita gente adora, né, ama de paixão, é o segundo do Interpol, o, o Antics. E inclusive, se tu for pensar em termos de hits, ou se tu for ou, ir numa, né, agora na pandemia não tem como, mas vai numa balada indie, com certeza as músicas do Interpol que vão tocar na balada são faixas do Antics. Slow né? Hands. <risos> Slow Hands geralmente ou Evil, é. né? Uh, e, e é, um, é um bom álbum assim. mas com certeza nesse o Interpol foi por um lado mais pop, assim como ele foi no álbum depois War né? Love to Admire que, e o War Love to Admire inclusive é o álbum de maior sucesso comercial da banda né? uh, agora o Turn On The Bright Lights não apenas é um álbum uh, irretocável do início ao fim mas ele foi muito essencial para aquela época porque ele foi o, acho que a a primeira, o primeiro passo no, foi um no revival foi
1: né, do, do revival do pós-punk, né, que tanto se deu pela cidade de Nova York, quanto né, no, no Reino Unido com diversas bandas que também poderiam estar aqui nesse programa né, como Block Party como Franz Ferdinand os pois... Sei lá, um Kaiser Chiefs, que nem fe nunca fez um disco bom, mas o primeiro é melhor do que os outros. Sim.
0: Mas e daí tem outra coisa também que eu, que eu acho que de diferencia o álbum de estreia do Interpol, porque a partir do Antix, o Interpol foi para um, um pós-punk um pouco mais dançante, um pouco mais uh, de pista, né? Assim, mas uh, Claro, nada contra. Menos... Porque até o, jo o, jo o Joy Division Cap... tinha isso, né? Sim.
1: Mas ele, ele deixou um pouquinho de lado essas influências do vídeo mais cavernoso, mais obscuro, pra buscar algo mais acessível, ampliar o público.
0: Sim, sim. É, não, não tem aquela atmosfera, por exemplo, do Turn on the Bright Lights, que quando tu dá play, a primeira música já te envolve numa névoa, assim, sabe? Que é, né, tu coloca... Uh, e daí depois, claro, tem as faixas mais movimentadas, mas até essas carregam aquela coisa mais densa, mais pesada, mais sufocante do, do, do pós-punk uh, Joy Division em sua essência, sabe? Porque tem muita gente, ah, eu amo Joy Division, mas gosta das coisas dançantes do Joy Division, né? As coisas mais, mais cavernosas, né? Eu acho que dá pra fazer uma comparação entre o pessoal que ama o Interpol depois do Turn On The Bright Lights e quem gosta mais do Turn On The Bright Lights, né?
1: É, eu acho que a parte polêmica fica muito entre os dois, né? A gente vê um.. Claramente o Turn on the bright lights como assim, disparado, como o melhor do trabalho. Mas uh, se a gente olhar pra carreira, né? Ficha-corrida, discografia, uh, cai muito qualidade, Nossa. né? Sim, eu acho sim. que depois da, do Our Love to Admire, a banda voltou ali com, Winter, com o Eu Pintor, esse último Marauder,
0: que.. É. Cara, parece que o Interpol hoje em dia é uma banda cover do Interpol, sabe?
1: Sim, é. eles estão fazendo, se repetindo e a qualidade vai caindo. É tipo tirar um Xerox de um Xerox, sabe?
0: Sim, vai se desbotando, vai perdendo, vai perdendo a nitidez, né? É bem essa. Tu sabe que,
1: que, o que é aquilo, mas tu não consegue enxergar, tu não vê a qualidade
0: sim sim daí tu volta para ver o arquivo original lá na, lá na matriz né vai ouvir o Turn On ah, The Bright Lights era pense...
1: isso que eu estava tentando fazer
0: <risos> pois é Não, né? quanta a a metáfora
1: <risos> mas, Exato. Né? mas de, de toda forma o Turn On The Bright Lights acho que pra para nossa geração é um disco quase que essencial muito importante e não só pra geração, como tu, pra todas essas bandas que vieram depois, né? Dessa cena.
0: Com certeza, é. e Não, e muita gente tá descobrindo ele até hoje. É muito louco tu pensar isso, um álbum que tu viveu na época, hoje pode ser tratado como um álbum clássico, né?
1: Sim, e que pessoas estão descobrindo ele agora. Sim. Mas o que é inegável é que a banda... Tá nessa lista porque, né? Nunca conseguiu chegar perto ba depois.
0: Bailou na curva, infelizmente.
1: Chegou o momento do queridinho da lista E talvez o, o motivo de a gente ter feito essa lista é para poder falar desse disco Chamado Carnavas Álbum de estreia da banda americana Silver
0: Sun Pickups Isso aí, essa aqui foi uma escolha bem mais do lado pessoal nosso Porque não é uma banda que... É muito reverenciada, pelo menos não num âmbito mais macro da, da coisa, né? Mas a gente tem uma, gosta... uma lembrança muito afetiva né? desse, desse disco e assim, do impacto que ela teve quando o álbum foi lançado lá em 2006. E eu fico
1: extremamente brabo, emputecido, <risos> porque a banda nunca chegou nem perto de fazer outro trabalho parecido com o Carnavas? Ou da mesma ou qualidade? É, eu... Em, eu um sabia ia falar isso. Eu,
0: <risos> <risos> eu, em um certo grau, acho que o Sumo é um bom disco. Sabe que é o, álbum, é o segundo álbum deles que veio depois, mas com certeza não tem a mesma qualidade do, do Carnavas. É, é, eu acho e...
1: que para bom disco o Sum serve, mas depois a banda se perdeu num nível que é irritante
0: eu vou te dizer que depois do Better Nature eu meio que larguei eles de mão eu nem ouvi o álbum deles do ano passado que foi o, o Widow's Weeds né? Sim, Tô. aconteceu
1: né que, então, a banda fez esse grande disco chamado Carnavas uh, e aí eles já tinham um contrato né, com a gravadora com a Danger Bird, que eles tiveram que cumprir até chegar aí nesses últimos Que eles lançaram Pela gravadora própria E quando chegou esse momento Eu achei que a banda, tá Agora está numa gravadora própria Eles vão fazer um disco bom Não, não aconteceu <risos> isso
0: foi, tinha... foi enganado, né, Lipo? se sentiu tapado. mais
1: frustrado E é daquelas coisas, né Porque o carnavals foi um disco Vamos falar dele agora Que conseguia... Reunir diversos estilos musicais Que a gente é muito fã né? De rock alternativo Nível Smashing Pumpkins Com Shoegaze, My Bloody Valentine Com Dream Pop, The Slow dive, Com Indie Rock E tudo isso Com um ar Ao mesmo tempo com essas referências antigas Mas com um ar jovial Novo, né? com identidade
0: Sim, sim é, foi um, um disco que tem pelo menos ali tem um, uma meia dúzia de faixas, assim, que se tornaram é, emblemáticas, assim, para quem, quem ouviu, assim, e, e o álbum inteiro é muito bom. E, e foi também, é, eu... eu acho que, o, o ápice deles em termos até de, de popularidade, assim, né? Tipo, eu tava me comentando, né, Lip, antes da gente gravar, que tem faixa em jogo de videogame, faixa em, em comercial, né?
1: Sim, é, e teve aquele momento dos jogos de, de guitarra, né? Ali na, na fase do, do Play 3, que eles emplacaram música tanto no Rock Band quanto no Guitar Hero. Eu acho que isso também ajudou a dar uma visibilidade pra banda, né?
0: sim sim é e então eu acho que tanto do ponto de vista de dos fãs como comercialmente né uh, o Carnavas ficou num, num patamar né, muito acima do, dos outros discos uh, desse uh, é quarteto né na verdade o principal são é a dupla ali né de, de vocalistas né o Brian o Albert Brian e a, a Nick a, a Moninger, né que é baixista né
1: sim mas, enfim, o Canvas ele Eternamente no meu coração Eu <risos> ouço o disco do início ao fim Me emociono até hoje Com, sei lá, diversas lembranças De momentos que eu ouvi esse disco Sim. Seguido, e é parar.
0: um E é meio que um consenso, né, Lipe? Assim, do nosso, do nosso círculo de amizades É o pessoal que também curte Silver Silverson Pickups Praticamente nenhum tem um de diferente da nossa, né?
1: Não, no, no máximo um comentário tipo teu, tipo, o é um bom disco, tá, <risos> mas nem perto, sabe, e... e o que me entristece é porque é uma coisa de fã, né, são decisões da banda, a banda tentou ir por um caminho mais pop... E o que acabou é que eles não conseguiram nem ter o sucesso que eles almejavam de popularidade e nem conseguir fazer um disco que presta. Eles, eles simplesmente pegaram o todo o potencial que eles tinham e estraçalharam ele.
0: E daí tudo que nos resta é ficar ouvindo carnavas para sempre. Né? Quando quiser ouvir Silver Sun é sempre o mesmo disco que a gente ouve
1: sim pois eu oficialmente eu desisti de ouvir qualquer lançamento deles porque foi decepção vontade de decepção né e a gente depois de tantos erros a gente aprende que é hora de desistir
0: enfim né acontece Everyone
1: is so close.
0: Certo, pessoal. Então, para encerrar nossa lista, chegamos com o óbvio dos óbvios, né? Mas não poderia ficar de fora a, a estelar, a, a absurda em termos de popularidade e de hype, estreia do no, do Quinteto Nova Yorkino The Strokes, né? O Is This It lançado em 2001.
1: Provavelmente o disco de rock que marca o, a década, né?
0: O disco que salvou o Rock,
1: Lipe. Eternamente isso, né? <risos> e depois, né, a pergunta. Quem será o novo Strokes?
0: Nossa, essa pergunta já, já tá rolando há uns 20 anos, né, cara?
1: Sim, junto com o Rock Morreu.
0: <risos> o Rock Não Está Morto. Uh, pois é, né? Esse álbum, eu acho que uh, a importância dele é... é eu acho que é medida até mesmo no, no, no impacto do que exatamente na qualidade do disco, mas isso não, não é algo em detrimento da qualidade do disco porque o disco é, é bala, é muito bom
1: sim, concordo nas duas afirmações eu acho que o impacto dele é maior mesmo do que a qualidade e em relação à qualidade do disco ele está aqui porque a gente enfim tem absoluta certeza que a banda, por mais que o segundo disco tenha suas, seus bons momentos e os outros também, nunca chegou nem perto de da qualidade né, do Is
0: Sim, e eu acho que essa palavra que eu usei antes e define muito isso do fato do Strokes não ter conseguido superar o álbum de estreia. Eu acho que o hype fez o álbum de estreia. Aquela, era, era uma época de muito hype, né? a gente até comentou isso época, no, no, no bloco do Interpol, o hype fazia, fazia essas estreias serem mais importantes do que, do que o disco, em alguns casos, né? Sim, e daí... é, o rock
1: do início dos anos 2000, né? Até de 2005, basicamente era isso, né? Eram bandas que estavam surgindo e que faziam indie rock. E era sempre... Voltava essa pergunta, né? É o um novo Strokes?
0: Exatamente. E, e daí... No, o Lipe comentou do segundo álbum o, eu acho, em termos de qualidade das músicas o, o Roman Fire é quase no mesmo patamar que o Is This It. agora é que ele chega já como uma continuação, assim, sabe do, do desse bom, dessa estreia bombástica, né e depois Sim. isso não consegue superar e, e o terceiro disco já a banda vai em outras direções atirem Pra, pra caminhos diferentes e só acerta alguns dos tiros. E aí depois os caras foram fazer até musiquinha que, da Carreta Furacão, né? Que parece até, até pra, aquela faixa do Engels que parece uma música do de, de Tecnobrega, né?
1: Sim, e bom, eu nem lembrava, né? Mas os o Jokes lançou disco esse ano.
0: É verdade, que teve gente, né que muita gente elogiou e disse que foi um retorno à forma e tal. Uh, mas eu acho que daí chegou nesse ponto de todo uh, o pessoal cansou de esperar mais um álbum clássico do Strokes porque viu que não ia rolar e daí agora simplesmente aceita o Strokes pelo que eles são uma boa banda
1: sim, mas uma, uma banda que tem um, ainda um culto fervorosíssimo né? eu acho que por todo o impacto que eles causaram é muita gente que, que gosta né? que tem essa ligação com os Strokes pela época e que faz, uh, talvez, até algo de nostálgico, né, com esse disco, né, New Abnormal, uh, gerar alguma relevância, talvez.
0: Sim, né, o, o hype ainda, tipo, a, ainda está com eles, claro que no, não na mesma intensidade, mas eu acho que Strokes foi, é uma das bandas que definem o, o hype na música, assim, especialmente nos últimos, nas últimas duas décadas né? sim e é aquela coisa né cara do...
1: a gente falou Seu... do, do a gente falou do Interpol antes né a gente inevitável fazer algum tipo de paralelo porque as bandas do mesma cidade do um ano de diferença né do um disco para outro mas o impacto dos strokes foi muito maior e influenciou uma gama né, de bandas também muito maior.
0: Sim, sim. É, e essa questão né, de ser uma banda que injetou vitalidade no rock naquele, na, naquele momento. Né? É um impacto semelhante ao, por exemplo, claro, eu não, vou, não tô nem entrando na qualidade musical, mas é um impacto semelhante a um nirvana, sabe? Tá todo mundo procurando um novo Nirvana, tá todo mundo procurando um novo Strokes mas por exemplo sim,
1: foi, foi uma onda muito semelhante ao que aconteceu com o Grunge foi isso né por isso a gente acabou de, de falar e de sei lá até Killers Arctic Monkeys também que vieram nessa nessa enxurrada de bandas né
0: sim sim é e, e até a gente comentou do Killers né no, no, antes de né, nas conversas pré-gravação do podcast que o, o disco de estreia do Killers é muito, é muito marcante, tem muita gente que acha que é o melhor álbum por causa dessa, dessa cultura do hype da estreia e tal, mas hoje tá se criando um, uma reavaliação, tipo tipo numa, num resgate histórico. Um no, revisionismo histórico. No... O segundo, o segundo disco do Killers está se tornando o um verdadeiro clássico deles, né? Que é o, o Sam Town. Então é muito curioso ver, ver, ver isso daí, assim, de como que uma, uma cultura da época gerou isso, da, das estreias serem o, a coisa mais marcante das bandas. E, e alguma, e na maioria delas, acabou se tornando o, o, o principal. E no Strokes Sim. é o caso maior.
1: Sim, é, é uma resposta meio natural óbvio aqui é quando a gente se pergunta e de damas que não que não esperaram então a gente trouxe também né e deixou aí para o fim mas também para falar de toda esse impacto que que a banda teve e até para ter uma noção né de, de contexto do que veio depois
0: com certeza aí né agora 2021 vocês podem esperar aí uh, edições especiais aí quadruplas, quintuplas do disco de estreia do Strokes, né? Com certeza vai ter aquele aquele 20 anos do álbum, vídeos,
1: textos e podcasts inteiros dedicados a falar de Is This It.
0: enquanto isso a gente ouve aí um álbumzinho bem curto, bem gostosinho de ouvir aí, né? Fica aí para sempre para curtir. Só pula Last Night porque a gente joga para caralho.
1: chegamos ao fim da nossa lista de sete discos e sete porque sim mas não motivo também para parar de falar sobre o assunto né a gente alguns outros discos que a gente deixou de fora e algumas até a sugestão uh, algumas sugestões uh, de que a gente uh, falou hoje no Twitter com com o pessoal discos de que eu pensei aqui até estava na, na consideração o disco de estreia do Danzig o vocalista do Misfits uh, pra mim era o disco assim que também contemplava isso de um disco que não foi batido então eu fui ouvir os outros e acabei uh, revendo a minha opinião porque ele tinha discos incríveis também do mesmo nível do primeiro Leandro, tu teve algum caso desses de que algum disco tinha pensado e tu reavaliou?
0: Eu tive, cara, mas agora tá me fugindo a memória, eu, eu teria que resgatar as nossas conversas no WhatsApp pra lembrar, assim. <risos> mas, mas eu acho que dá pra gente comentar aí do pessoal, cara, né, que né, hoje interagiu aí no, no Twitter ali e nomeou aí umas bandas bem legais, algumas que a gente concorda, outras que tem algumas, algumas considerações a, a co colocar.
1: Por exemplo, o Pietro Gaspari falou do disco de estreia, né, o Psycho Candy, do Jesus and Mary Chain, e a gente não concorda.
0: É, a gente... A eu, gente eu entende. Eu não concordo, assim... Mas exi eu falar, existem algumas ressalvas. a gente entende o raciocínio, não é que a gente acha tipo, meu Deus, você tá falando merda. Ele não tá, porque existe... Dá pra compreender o motivo dele achar o Psycho Candy Sim, pelo... o ponto alto o... da banda.
1: É, pelo todo o impacto né, do que o disco teve para o momento e uh, do noise rock, né, do rock barulhento, mas a banda fez discos, né? O Darklands o Automatic são incríveis, mas talvez não tiveram o mesmo impacto que o primeiro.
0: É, é que eu acho que a, a proposição, assim, digamos, a fórmula do primeiro disco é algo muito impactante, sabe? E eu acho até que eles fizeram o muito certo em não seguir com aquilo, tipo, o Darklands é algo completamente né, é, diferente, assim, embora na mesma, na, na mesma vibração, mas numa, numa proposta bem diferente, né, e inclusive o Darklands é um álbum mais bem sucedido comercialmente, o que já mostra que, pelo menos nesse sentido, superou o Cycle Candy, né, e o Dizzer Mertinho acho que tem isso, eu acho que o fato deles Uh, seguirem outros caminhos fez eles, de certa forma, nunca ficarem à sombra. E, porque o nosso sentido de não superar envolve isso também, assim, de não ficar à sombra do primeiro disco. O Disney o pelo menos tem pelo menos os dois álbuns clássicos, na minha opinião, depois do Cycle Candy, que é o Darklands e eu gosto muito do Honey's Dead, que eles pegaram aquela coisa mais dançante. assim
1: Sim. Bom, outro disco citado é o disco de estreia do Pearl Jam. Uh, o, Ten, né? o foi essa foi o Wilson Farina que lançou e bem, acho que eu não tenho nem o que dizer muito, eu concordo plenamente
0: eu também concordo, acho o um, um disco uh, inatingível né? por mais que o Pearl tenha lançado uma penca de disco bom assim, tipo, o Versus é muito bom o Vitality é sensacional o próprio No Code também é, é, é maravilhoso mas eu acho que o, o Ten tem essa combinação de ser um disco fenomenal do início ao fim e ser um um documento da época sabe? É, eu resumiria
1: só com nem compara
0: é, Agora outro eu... aqui pra ti, Leandro o eu Lorenzo... tenho, mas, te, te, Tem gente que discordaria Da gente, assim, entraria numa conversa <risos> longa do assunto, tipo o, o Matheus Mosma esse, Ele entraria numa conversa longa Pra justificar que o Ten Talvez uh, né, O Pro Gem, de certa forma Superou o Ten ah, Mas, né, justificar
1: né Opiniões, a gente fala as loucuras
0: <risos>
1: Verdade Agora esse aqui pra ti, o Lorenzo Toró Que mandou, ó, nas no disco de estreia dele.
0: É apenas que eu, eu digo assim, assino, assino e dou fé. Né? Eu comentei um pouco sobre isso até no bloco do wu do O Illmatic é, é um... Vamos dizer assim, é uma bíblia do, do, do rap urbano nova iorquino dos anos 90. Assim. E eu acho até que eu colocaria num outro patamar, assim, como se o Nas não precisasse superar aquele álbum, sabe? Ele fez algo tão... tão irretocável, algo que remete direto da história dele, sabe? O que ele tinha pra dizer no Will Matic era, era o principal, o que veio depois ele teve que inventar. Então... Deixa quieto, como eu disse do, do Pearl Jam, o Will uh, E outra coisa, eu escolhi o Wu Tang por causa dessa, dessa história dos discos solo, assim, que eu acho mais interessante. O caso do Nas é... Ele, ele teve a sua principal mensagem na, na abertura Mas depois teve bons discos Eu não, não conheço toda a discografia do Nas Conheço um ou outro álbum Mas nenhum chega ao impacto do Ilmatic, com certeza
1: Agora tem um polêmico O Leonardo O arroba Sultão do Swing Lançou a seguinte frase né? Arcade Fire
0: Aquilo que eu te falei, né, Lep? Esse cara tá certo e tá errado ao mesmo tempo
1: ah, é. Eu respondi pra ele que eu Eu levantei essa questão E fiquei num, num combate interno entre, entre eu e eu mesmo <risos> Sabe Me questionando Será que o Funerals ele é superior Ao Suburbs Inclusive que a gente falou né Tem Alguns podcasts aqui recentes
0: Nosso podcast é. número 23 né Dos 10 discos, Isso. 10 anos
1: E eu não cheguei a conclusão nenhuma Sabe, eu acho que qualquer um deles tá certo
0: a verdade é que quanto mais uh, a gente ouviu mais vezes o The Suburbs, né, para fazer o nosso podcast 23, a gente começou assim puta merda, esse disco tá no mesmo nível que o que o que o Funeral, né e, exatamente
1: e, isso, pra mim eu tem... tinha assim o Funeral como o melhor disco e nem nem tinha conversa quando eu comecei a ouvir o, o Suburbs, eu tive que rever minha opinião
0: e tem outra coisa que também a gente tem que levar em consideração disso, do superar. O The Suburbs, com certeza, em termos de popularidade do Arcade Fire, fez o, o Arcade Fire superar o Funeral. Você tá, tá entendendo, sabe? Assim, então, uh, é, o The Suburbs foi o álbum que levou o, o, o Arcade Fire ao patamar de mega banda, sabe?
1: Sim, é mesmo aquela coisa de rivalidade de times, porque. Um time é maior que o outro, mas na verdade os dois são grandes porque um compete com o outro. Então. São
0: dois grandes discos competindo. Né? Sim, sim. Então, ao, ao meu ver, assim, tipo... Eu, eu acho que tá mais pra não concordamos. Assim. Eu acho que o Arcade Fire conseguiu superar o Funeral uh, com o The Suburbs.
1: Mas se alguém falar o Funeral, eu acho que completamente justificável, entendível. Sim, sim. Agora num âmbito mais rock pesado, o Borges falou o disco de estreia do Pelican, o Australasia, que eu não tenho como concordar mais, né, o disco que foi muito marcante, né, o início dos anos 2000 ali pro aquele cenário do post-metal, onde Sim. a banda conseguia trazer muito peso e, e ambiências, né.
0: Pois é, eu não tenho nem como concordar, nem como discordar, porque eu estou devendo na discografia do Pelican, né? Inclusive, agora com o toque do nosso amigo aí, Borges, eu vou dar uma uma devida atenção aí pra, de repente, depois ali no, nos twitters da vida, eu, eu dar o meu comentário.
1: Bom, eu peguei muito forte essa fase de, de post metal de Pelican, do Isis e curti demais e, acho, enfim, apenas é isso aí.
0: E por fim aí, o nosso amigo aí Matheus Pereira falou uma coisa bem interessante, assim, do o álbum de estreia, que até então seria o único álbum do American Football, né? Lançado aqui em 98, 99?
1: Lançado em 99 e lançado, né, depois do fim da banda.
0: É, e daí entra o, o, o nosso dilema aqui, porque eu acho que talvez nem se aplica é, é esse, esse, o conceito do podcast a é uma banda como o American Football, porque eu acho que não era uma banda que foi criada pensando em ter uma carreira e, uh, e possivelmente lançar álbuns melhores que o outro, sabe? É, o, eu acho é um que projeto, pra, pra,
1: né? Quando a gente fala de uma lista de bandas que não superaram a estreia, se aplica, né? Porque é exatamente isso, o disco de estreia do American Football ele é, não foi batido, mas pelos nossos critérios que a gente pegou bandas que lançaram mais discos e tem uma história maior, né? A gente acabou não colocando. Mas quando a gente olha pro primeiro disco, pro segundo, pro terceiro, que eu gosto muito, é, não tem também como comparar esses com, com o primeiro, que ele é uma obra assim imbatível. E talvez essa essa visão também é porque ele é muito cultuado.
0: É, eu ia comentar isso, eu acho que o culto do, do disco do American Football pô, às vezes precede a qualidade do álbum, sabe? Eu acho isso muito, muito curioso, assim. Não que o disco seja ruim, eu acho ele, eu acho ele muito bom mas a, tem gente que, que enxerga o disco do American Football como uma coisa assim, a coisa mais inacreditável fantástica do universo e eu não enxergo o álbum dessa forma, sabe? É,
1: eu acho que isso é um pouco do impacto de memes na internet, né? E fóruns, mas eu eu enxergo essa qualidade no e eu pago muito pau para esse disco
0: muito bem, mas enfim eu acho que daí tem um, uma análise aí meio de critérios e requisitos para nossa lista aí que daí talvez a do American Football não se encaixe, mas é de certa forma a gente concorda não superaram o disco de estreia
1: Fechado a nossa lista e fechado a lista de sugestões dos nossos amigos e seguidores aí do Twitter, uh, a gente já parte para nossa parte de agradecimento, né? Então, primeiro a gente agradece aí quem interagiu com a gente com algumas sugestões que a gente trouxe aqui para o podcast e para quem está uh, ouvindo a gente, já chegou até aqui, o nosso de sempre muito obrigado.
0: Né, a gente hoje fez uma né, uma edição dessa vez uma edição mais objetiva mas né, não não menos carinhosa em termos aí de, de levar um, um conteúdo legal aí levar algumas indicações algumas algumas ideias aí para gente de repente até discutir uh, depois né de discutir nas nossas redes sociais aí né que a gente está sempre ali presente no, no Instagram no Facebook né uh, é, agora que é aquele um... momento
1: que a gente abre para os comentários né aquela coisa de concorda não concorda ou qual o disco qual a banda para vocês ou grupo ou artista que não conseguiu superar seu primeiro trabalho
0: sim sim é a gente está aberto aí a discutir daqui a pouco já levanta uma listinha para uma, uma próxima né para uma continuação do tema aqui
1: e claro né para fazer esse comentário para ter essa interação com a gente segue lá, instagram.com barra jukebox ou facebook.com barra jukebox e manda mensagem comentário xinga a gente ou agradece pro dica ou sei lá, converse com a gente que a gente tá aberto pra pra esse
0: papo sim, sim e né, a gente também tá nos nossos perfis pessoais, aí, o, o Lipe no arroba x Felipe X, né, no caso o F é um PH, né, não é e, né? tanto no Twitter como no, no Instagram, embora ele esteja dando um, um detox de Instagram, ele, me, ele contou isso no Twitter <risos> e, no meu caso, vocês podem me Minha seguir... Minha vida no...
1: acontece no Twitter
0: <risos> vocês podem me seguir no arroba bolota com H no final no Instagram ou bolotites no Twitter
1: quem ouve a gente no Spotify e não segue a gente ainda, então clica ali em seguir, para não perder os próximos episódios né, em primeira mão hum.
0: Isso. e a gente promete que vai voltar mais rápido pros próximos episódios, aí parece que o, que o Lipe aí já entregou tudo que tinha que entregar no trabalho aí tá, a vida tá estabilizando de novo pelo menos do ponto de vista profissional, porque a pandemia não parece tá, que vai dar uh, né, sossego tão cedo
1: Enquanto isso, a gente ocupa nosso tempo fazendo listas, gravando podcasts e compartilhando conteúdo musical com vocês.
0: Isso aí, né? Sempre é bom. Uma coisa que não dá pra parar é de ouvir música aí, porque tem sempre coisa legal. Mas, né? enquanto a gente ouve mais música e vocês aí também né, vão conversando com a gente, ouvindo as nossas indicações ou sugerindo coisas pra gente, nós ficamos por aqui e nos vemos no Jukebox número 26. Abraço. Falou.